0: Fala galera, bem-vindo a mais um BoraCast, tô sumido não tô? Mais 3 semanas sem postar nenhum episódio <risos> Ai, tá foda, viu gente? Pra quem não sabe, eu sou arquiteto e esses dias tá bastante agarrado aqui, principalmente essas últimas semanas. E não só isso também, né? Aqui na onde eu moro, a cidade que eu moro, tá de lockdown, tá com um toque de recolher e tudo mais. E acaba que vai junto com o trabalho, mas isso você acaba desanimando e tal. Também tô com pouco tempo livre porque tem uma coisa aí dominando meus tempos livres, que no final do, do episódio eu vou contar pra vocês o que que é. O episódio de hoje O episódio de hoje era um episódio que era pra ter saído no começo do mês Mas quem disse que eu dei conta de gravar no começo do mês? E hoje a gente vai falar sobre minhas leituras Que eu ando lendo no mês de janeiro e fevereiro Posso falar pra vocês que eu li bastante coisa boa, viu? Bastante coisa boa Aqui eu vou só dar uma breve resenhada Muito, muito breve Porque eu li seis livros E senão o vídeo fica muito grande então Eu vou falar detalhadamente sobre todos Então eu vou falar bem pouquinho sobre cada um Deixando meus pontos de vida, meus pontos de vista aqui Sobre o que eu gostei, o que eu não gostei, dar uma breve sinopse do livro e, se eu não gostei, também vou falar. E também para quem sabe dedicar ou afastar vocês se o livro for ruim. <risos> Não, mas isso nunca, isso nunca vai acontecer Porque um livro bate Diferente para certas pessoas, né Então se você ler um livro Você nunca vai ter as mesmas sensações que eu tive Lendo esse mesmo livro, né E também no final de cada resenha Eu vou tentar ler um pedacinho de cada um Um pequeno trecho, bem pouquinho mesmo Só pra passar pra vocês a ideia da escrita do autor E da história em si Demorou? Então é isso, galera Bora pro podcast? Então bora! Então galera, o primeiro livro que eu li... É, no mês de janeiro ainda, no começo do ano foi um livraço e pra mim é o melhor de todos em, até agora do ano e comecei o ano bem né, mas dele eu não vou falar muito porque esse primeiro livro é o Labirinto dos Espíritos, último livro do, da série do cemitério dos livros esquecidos do qual já, já gravei um episódio aqui pro, pro podcast, falando só sobre a série, lá eu falei muito sobre o primeiro e o segundo livro, que não tem muita relação entre aspas entre os dois então dava pra até falar do segundo eu não vou falar muito do quarto porque é um último o livro e, e lógico eu não quero dar spoiler aqui mas eu posso posso tentar falar alguma coisa por exemplo o livro se passa no ano de 1950 o personagem principal é a alicia a alicia gris é uma alma nascida das sombras da guerra que essa guerra lhe tirou os pais e deu em troca uma vida de dor crônica uma ferida que ela consegue na época da guerra e tal ela é uma investigadora talentosa por ela ser uma investigadora talentosa, é a ela que a polícia recorre quando um certo ministro, podemos dizer assim, porque se eu falar o nome vai ser spoiler, é, da Espanha, é, desaparece, sabe? Lembrando que esses livros se passam na, na Espanha franquista, na época do ditadura militar da Espanha. Eles recorrem a ela porque é um, é um mistério que os próprios policiais, a investigação, não deu conta de solucionar. E galera, eu acho que eu posso falar só até aí. <risos> se eu falar um pouco a mais, vai ser spoiler. Então, o livro se passa em Madrid, mas também em Barcelona. Igual os outros três da série. Em Madrid a gente vai começar a ver a personagem, a Alice. Em Barcelona, voltando pra lá, a gente vai continuar a ver a história do, dos personagens principais do outro livro, que é o Daniel, o Firmin, e toda aquela turminha ali que mexeu comigo e me encantou demais. É a minha série de livros favoritos, igual o já disse. Eu recomendo muito, muito, muito que vocês leiam. Quem gosta e tal. É um retrato... Tirando toda a fantasia também, toda a fantasia sim, entre aspas, esse romance bem escrito e tal, é um retrato muito importante da época que se passa esses livros. Da época da ditadura militar na Espanha, da Espanha franquista, é sensacional, cara. E você pode pensar assim, não, mas falou nada, mas eu não posso falar, galera, porque é um quarto livro de uma série, entendeu? O livro, como vocês já devem saber é do Carlos Rizafon, a edição brasileira é da Suma, com 784 partes, é o maior livro da série. É um livro bem rechoxundinho, caprichado, mas também que é um livro que vai... É muito completo esse livro Ele vai amarrar a história dos outros três livros Todas respondendo toda e qualquer dúvida que, você, que ficou dos outros três livros E como se não bastasse Vai apresentar um personagem novo Que é a Alice Você fala assim Não, mas vai apresentar um personagem novo Meio que principal da série também Só no quarto livro Sim, eu tive essa mesma preocupação E me surpreendeu a forma Que esse mestre da caneta E do tinteiro conseguiu Colocar, conseguiu acrescentar Esse personagem novo, já no final Entre aspas da história, porque Vou falar um negócio pra vocês galera, tem muita água Pra rolar debaixo da ponte ainda Nesse quarto livro, você pe pega o terceiro Você fala você acha que já rolou tudo, não Tem muita coisa, muita, muita Coisa pra rolar ainda, e, infelizmente Como vocês já sabem, quem escutou O primeiro podcast aqui que eu fiz falando dessa série, infelizmente ele Carlos Rizafon, esse mago da escrita faleceu, mas querendo ou não, ele deixou um patrimônio cultural gigantesco aí pra gente, essa série é incrível, não só essa série como outros livros dele, que eu inclusive não li, se eu falar muita coisa eu vou estar tá falando sem saber, mas que já vi críticas e tal e todo mundo gosta e o estilo da história dele é muito cativante vai te prender do começo ao fim e eu tenho certeza que vai te emocionar, como eu tava falando a edição brasileira da Suma 784 páginas, livro bem foi lançado aqui no Brasil no dia 22 de 8 de 2017 E é isso, recomendo demais Cinco estrelas e favoritado no Scooby E favoritado não só desse ano, mas favoritado da vida Excelente, excelente Martim costumava dizer que na Espanha se despreza o adversário, mas se odeia quem segue a própria cabeça e não comunga com nenhum dos lados. Na época, Martaix não acreditou nisso, mas agora estava começando a achar que um único pecado sem perdão na Espanha é não tomar partido e se negar a aderir a um rebanho ou ao outro. E onde há rebanhos de cordeiro, sempre aparecem lobos famintos. Então galera, o segundo livro, segundo não né, é, eu li juntamente com o primeiro, com O Labirinto dos Espíritos Tô tentando adquirir aí esse hábito de ler mais de um livro de uma vez Porque eu vou te falar um negócio, tinha medo, cara, de me perder nas histórias, de ficar confuso Ou até de largar também por achar muito maçante, tipo assim, ó oh, tem que ler, tem que ler por ser meio que uma obrigação Mas não é, é por gosto, e eu tô gostando pra caramba cara, é um trem que eu pretendo manter Porque, não sei cara é, você lê um pouco de um, lê um pouco de outro e você consegue descansar e pensar um pouco melhor sobre a história Enquanto você tá lendo outro, sabe? É, sei lá, cara, é um hábito que eu pretendo manter, é real Mas o primeiro livro, esse outro livro, na verdade é o primeiro livro de uma... Gente, é Quintologia? Como é que fala? Quatro, cinco livros, quer dizer Quintologia, né? Acho que é, <risos> é Os Portões de Roma, o primeiro livro da Quintologia, eu acho o Imperador Que vai trazer pra gente É uma ficção histórica Antes de tudo E mais interessante ainda É a estreia literária Do Con Eagle Que é o autor do livro Véi O cara já chegou Chutando a porta Tipo Bernard Cornwell Recomenda Ele esse livro, pra você ter uma noção. Bernard Cornwell, autor de As Crônicas de Arthur, de Crônicas Saxônicas. Essas aí são as mais famosas. Trilogia do Arqueiro e outras. Trilogia do Arqueiro não, né? O Arqueiro é o primeiro livro. Trilogia do Santo Graal e outras muitas e muitas e muitas ficções históricas aí. Mas o cara do primeiro livro dele é recomendado por um dos mais brilhantes autores da atualidade você vê que cara não é pouca coisa né então esse livro ele vai trazer pra gente nos portões de roma o primeiro livro da série do imperador como eu já disse vai trazer pra gente a vida de Júlio césar em cinco livros como esse livro aqui é o primeiro ele vai contar a sua infância até até ali o começo ali de uma adolescência talvez pode se dizer que sim mas logo nesse primeiro livro aqui ele já começa o começo não vou mentir não começa um pouco devagar porque infância né não tem muito o que fazer <risos> vamos dizer assim mas ele começa na infância dele ele com seu pai sua mãe nas suas terras ali, morando nas suas terras. E seu pai é um Júlio. Júlio é o pai dele. Um cara muito influente em Roma. Tem lá a sua influência. Não é, tipo assim, um dos mais poderosos ali, de, em termos de poder. Mas é um cara bem influente. Participa do Senado lá. Acho que é Senado, Parlamento. Alguma coisa assim, não é? E ali tem seu poder, tem sua influência. E ele mora, mas ele não mora na cidade. Ele mora em uma terra. Terra como se fosse uma... uma vamos pôr muito entre parênteses, muito entre aspas. Quer dizer, uma zona rural Como se fosse uma zona rural ali, fora de Roma Que é um muito, muito, muito grande a terra Onde ele tem plantações e tudo mais E nessa época era um prestígio, né? Ter terras e tal Então é nesse meio aí, nessa, nessas terras Que Mário, que Mário não, só que Júlio cresce Júlio César Curiosidade é que ele não tinha o nome Júlio César quando criança, né? Mas isso aí eu vou deixar vocês lerem o livro Pra saber como é que ele ganha esse nome mas essa é sua infância aí, de Júlio César vivendo nessas terras aí, com, do seu pai, com sua mãe que é doente. Ela tem muitas crises, de crises assim, epilépticas, um, algumas, algumas convulsões, coisas assim, que a levam aí, a, a ficar mais reclusa, mais afastada. Ela é cuidada 24 horas por dia. E conforme Júlio vai crescendo, ela vai piorando. E, mas, mas Júlio César não cresce sozinho, ele cresce junto com Marcos. Marcos é um órfão, um órfão não, um bastardo né, que seu pai pegou pela adoção de um amigo, de um amigo de império dele aí, de, de um amigo de Roma dele, que é um, um cara também, assim como o pai de Júlio César influente, mas que teve esse bastardo aí, e Júlio, pai de Júlio César, pegou para criar, e os dois crescem como irmãos têm a mesma idade, e treinam e fazem atividades juntos, estudam juntos treinam juntos a partir do momento que eles precisam começar a treinar, e nesse meio aí que Júlio César vai crescendo, vai se desenvolvendo vendo, vai aprendendo também vai para viagens para Roma junto com o pai dele e tal, lá em Roma ele, o tio de sua mãe é... Mário, é um general dos dois um dos dois maiores generais que comandam, em, muito entre aspas, a cidade então vai ter uma rixa ali mais para frente do livro e cara, é muito gostoso eu já havia lido algumas ficções históricas mas é impressionante numa época como essa em Roma que desperta tanta curiosidade na gente é tão gostoso você ver personagem que você sabe, porque eu gosto muito de história Sempre gostei, história, geografia Eram minhas duas matérias preferidas Quando eu estudava na escola Sempre gostei de história, sempre gostei de saber E é tão bom, tão, sei lá Gostosinho <risos> Você ler algo sobre personagens reais que, que marcaram o mundo, né Tipo assim, Júlio César, cara Quem não conhece Júlio César, entendeu E não só isso, questões de guerras Questões de momentos De acontecimentos Que aconteceram o senhor não é foda, né, velho? <risos> mais acontecimentos que marcaram aí a humanidade e você vê, não assim, não como uma escola, não como uma matéria de uma, de história na sua escola que o professor chega e fala assim, aconteceu isso e isso aqui, no ano tal no ano tal, no ano tal, não, mas você vê toda uma linha, uma história sendo traçada e por que aconteceu aquilo, na hora que aconteceu como aconteceu e qual que foram as repercussões depois, então é muito interessante cara, muito interessante principalmente com personagens tão marcantes, é um baita livro. Não dei cinco estrelas, dei quatro e meio, porque o começo, como eu disse, começa é bem devagarinho e tal, mas não é uma falha do livro, é porque começa criança e não tem muita coisa que fazer também, né? É, é legal a curva de aprendizado assim, do, do, dos meninos, do Júlio César e do Marcos, de, de criança até crescerem, se tornarem homens e tal, mas é um livro muito foda. Esse, o Con Igor aí chegou chutando porta, chutando a porta violentamente e sensacional, cara. Recomendo demais pra quem gosta de ficção histórica, pra quem gosta de Roma, Logo, logo pretendo ler o segundo Tô dando só um tempo, só uma respirada Porque quero ler bastante coisas ainda Tipo, e é uma série de 5 livros né? Então eu pretendo acabar Ela esse ano ainda, mas Quero ler bastante coisa, quero ler bastante coisa Diferente esse ano, como vocês vão ver Aqui mais pra frente <risos> Mas recomendo demais, cara Quem gosta disso tudo aí que eu falei, vai na fé Que é um prato cheio pra você, viu o se abaixou sobre um dos joelhos e quebrou o chão duro com a estaca e o malho, batendo até que o solo preto e revirado estivesse visível, apertou a mão contra a terra e pegou um punhado de substância escura, estendendo para a expansão deles. Caio e Marco olharam divertidos, enquanto ele esfarelava a terra entre os dedos. Durante centenas de anos, houve romanos parados aqui onde estamos. Esta terra é mais do que simplesmente terra. Esta terra somos nós. O pó de homens e mulheres que se foram antes de nós. Vocês vieram disto e voltaram para isto. Outros caminharam sobre vocês e nunca saberão que vocês já estiveram aqui, tão vivos quanto eles. O túmulo da família fica na estrada para a cidade, murmurou Caio, nervoso diante da súbita intensidade na emoção de Truebrook. O velho gladiador deu de ombros. Nos últimos anos, mas o nosso povo estava aqui muito antes de haver a cidade. Sangramos e morremos nestes campos em guerras há muito esquecidas. Talvez isso aconteça de novo, nas guerras dos anos vindouros. Põe a mão no chão. Estendeu o braço para o garoto relutante. Ele pegou a mão de Caio e a empurrou no solo partido, fechando os dedos enquanto puxava de volta. Você está segurando história, garoto. A terra viu coisas que não podemos ver. Você está segurando sua família e Roma. Ela produzirá colheitas para nós, vai nos alimentar e render dinheiro para nós, de modo que possamos desfrutar de luxos. Sem ela não somos nada. A terra é tudo e para onde quer que você viaje no mundo, só este solo será realmente seu. Só esta coisa preta e simples que você segura será o seu lar. O terceiro livro que eu peguei pra ler em janeiro, que eu peguei pra ler em janeiro, mas fui acabar ele só lá pro final de fevereiro, porque, olha, foi difícil, viu, não foi fácil. É um livro de dois caras que eu gosto bastante, que é o Ozob, da Nerd Books, personagem esse que nasceu em um especial de RPG do, do Nerdcast, podcast mais famoso do Brasil, se eu não me engano, mais velho aí, que tem mais acesso no Brasil, que é do Jovem Nerd e do Ozagal. Ele também tem canal no YouTube e tal. Tem um blog. É do segundo especial de RPG do Jovem Nerd. Que o, que o tema é Cyberpunk. E Ozob, claramente pelo nome, dá, já dá pra ter uma noção que é inspirado no palhaço Bozo. E ele é um replicante. Criado, é um humano gerado artificialmente, né? Não chega a ser um Android. que o Android é uma máquina e tal. O replicante é um humano gerado artificialmente. Só que ele é meio que parecido com Bozo. Não, não no sentido de palhaço. Mas ele é um, um albino alvo, assim, na frente, assim, mas lá atrás, assim, parecendo o cabelo arrupiado, assim, da, da cor vermelha. E que, no especial, lá, de, de RPG do Jovem Nerd, ele é interpretado pelo Azaghal. Então, o Azaghal é o criador do personagem. Ele usa uma granada vermelha no lugar do nariz. E lá não é explicado por porquê. Nesse livro, aqui, mais pro finalzinho, é explicado. Mas, o autor do livro é o Leonel, Cade... Leonel Caldela, que inclusive escreveu... Tá escrevendo, né? Que, por enquanto, é uma trilogia. Mas vão ter mais livros. É da, da... A Lenda de Half Gunner Que foi o primeiro Especial de RPG do, do Jovem Nerd Que se trata de Um RPG Uma história assim Mais de fantasia Capa Espada e tal, bem estilo D&D mesmo e tal, ele tá escrevendo e pretendo ler porque eu gosto muito de fantasia e tal, e, e esse especial de RPG também eu gosto muito, como eu gostava como eu gostava não, ainda gosto, muito se bobear até meu preferido, o cyberpunk mas eu esperava muito mais desse livro, viu? tipo, bem decepcionado mesmo, Leonel Caldela também, que é o primeiro e o segundo, quem é o mestre das sessões de RPG, do primeiro e segundo especial é o próprio Jovem Nerd no terceiro, que, que tem o tema Call of Cthulhu, é o o Leonel. O Jovem Nerd virou um jogador e quem assumiu o papel de mestre foi o Leonel. E também, dos três especiais que já existem, pra mim é o que eu menos gosto. Acho que é o menos, como que eu posso falar, menos divertido e dentro dos três. E aqui no livro do Ozob, é se passa em Delta City, Delta City, que é uma cidade construída acima do da antiga Nova York. É no século 22 que se passa o, o livro. E você já viu, né? Histórias, histórias assim, Cyberpunk vão ter mega com corporações, os governos meio que capacho delas e tal, vai girar um pouco através disso, repressão e nesse livro aqui o Ozob acaba conhecendo os War Roads, que são um grupo que luta contra o sistema só que de uma forma diferente pela música e legal tal, bacana esse esquema assim de, de lutar contra o sistema e tal, mas pra quem escutou os especiais de RPG vai ter, eu posso falar por mim não posso falar por todos, né? vai ter uma certa decepçãozinha, porque pra mim, na minha concepção, sobrou Leonel e faltou Azaghal nesse livro. Eu sei que o Azaghal não é escritor e não é isso também. Esse é o papel do Leonel. Lá no especial de RPG eu sei que é uma, uma coisa assim mais mais divertida e tal. E aqui o Leonel sempre tenta dar um peso e tal. Que eu acho, às vezes, eu acho bem desnecessário. Trabalho com a diversão, o que custa, né? Esse, esse já era o tom lá. Ah, mas é outro tom. Cara, mas o aquele tom lá ficou tão bom, tão certo e é um personagem criado pelo Azaghal, mas que hoje o mundo inteiro já conhece, eles recebem fanarts e fanarts, uma atrás da outra tem 800 camisas, canecas uma porrada, tem coleção disso tem uma estátua da Iron Studios é, exclusiva desse personagem esse personagem saiu no, no Cyberpunk 2077, um jogo o Edge e o Azagal conseguiram conversar com os criadores lá e colocaram o, o, o Ozob no, no jogo tipo assim, é um personagem que já estava caracterizado, não precisa, precisava descaracterizar ele desse jeito, igual é feito aqui no livro, eu acho, porque lá no de RPG, o Ozob é um replicante muito sarcástico, não tem medo da morte, ele faz a parada toda faz e acontece, não tá nem aí tem um lado cômico ali, bem ácido sei lá, é louco de tudo isso aqui ainda continua, tipo assim, louco de tudo de alcoólatra, usar qualquer tipo de droga e essas coisas assim, mas o Tom, o Tom é diferente, ele não é que é personagem engraçado grita com todo mundo, chama-nos outros babaca não é o, o esse cara destemido, entre aspas, tipo assim, não tem medo de morrer fala que vai morrer, que é há pouco tempo, que tipo assim os replicantes vivem só 4 anos no especial de RPG, ele tá faltando 4 meses, eu acho, de vida, e aqui no livro tipo assim, ele tá na meia vida tá ali com uns 2 anos, faltando, então se passa antes, ah, mas ele pode vir a se tornar esse cara, cara, mas não, pelo menos um pouquinho tinha que que não tem nada, foi totalmente descaracterizado, por quê? Porque quem interpreta, quem joga, já jogou RPG na vida sabe como é que é, você interpreta seu personagem e querendo ou não, você leva um pouquinho de você pro seu personagem então por isso que eu falo, faltou a Zagal faltou a Zagal e menos dela nesse livro foi, o personagem pra mim foi meio descaracterizado, não gostei muito e a escrita, não tem, tipo assim o Leonel escreve bem, mas é aquela coisa de querer botar sempre muito muito drama, muito peso onde não precisava, podia ser uma história bem mais leve, mais divertida, com seu drama mas não tão pesado, igualzinho ele tenta colocar, totalmente diferente do tom do, do RPG lá deles foi difícil, cara, vou mentir não foi difícil, peguei esse livro pra ler já há ah, uns anos atrás, eu tenho uma edição autografada pela Zagal inclusive, e... Não era o que eu esperava. Aí eu peguei anos atrás, tentei ler ali umas 50 páginas, abortei. Aí esse ano lançaram um audiobook dele. E vou parabenizar aqui, não sei, não sei o nome do autor que gravou o audiobook, mas vou parabenizar aqui, tipo assim, bem feito demais o audiobook. Eu falei assim, vou pegar o audiobook, vou escutar junto com o livro e tal. E quem sabe, né? Quem sabe eu consigo acabar aqui. Mas mesmo com o audiobook, pra facilitar, eu vou falar um negócio, não foi fácil. Faltava ânimo pra acabar de ler esse livro e... E não sei, cara, até machuca um pouco Porque é um personagem, é, um, é uma história Que eu gostava muito, tem aqui na história Ele vai conhecer um outro personagem que aparece Lá no especial de RPG, que é o Oleg, que é interpretado pelo Tucano, quem conhece o grupo aí O pessoal do, RP, do, do Jovem Nerd Sabe quem é, e na, lá é Descrevido que eles são bo, muito Tipo assim, melhores amigos e tal Aqui, véi, a apresentação dele Apesar de, de ser um ponto alto do livro De tanto que eu não gostei do livro, pra vocês terem noção Eu esperava mais, o ponto alto alto do livro, pra mim, que eu achei mais bacana assim, eu esperava mais esse ponto. Então, tipo, não tem como elogiar. As cenas de ação são é, relativamente boas, e foram elas também que seguraram a nota que eu dei. Eu dei do, duas estrelas e meia. Eu só não dei duas, tirei mais meia por causa das cenas de ação, que eu achei razoavelmente boas. Mas tá aí. O Hobb da Nerd Books, personagem do Dave Pazos, escrito pelo Leonel Caldela. Se eu não conhecesse o especial de RPG, talvez eu ia me divertir mais, mas talvez... Eu não ia ter interesse de pegar esse livro. Mas é isso aí, frustração. <risos> Primeira frustração dos dois meses aí, ó. Agora eu vou falar pra vocês. Foi a única, viu? Daqui para já, já passaram dois livros excelentes. Agora, daqui pra frente vão ser outros. Somente esse aí que foi uma frustração pra mim. Mas fazer o que, né? Nem sempre a gente ganha. — Sabe como os palhaços surgiram? — O Criador perguntou. O recém-nascido fez que não. Seu corpo era adulto, alto, musculoso, bruto, feito para trabalho pesado. As mãos e os pés eram grandes, cada dedo como um martelo, mas era um recém-nascido. Tinha algumas memórias, sabia falar e compreender o que o Criador e seus irmãos diziam. Sabia especialmente o que era um palhaço, mas não fazia ideia de como sabia disso. E não sabia como os palhaços haviam surgido. Os palhaços surgiram para nos fazer rir. Disse o criador com um sorriso no rosto. Então galera, o quarto livro lido nesses dois primeiros meses. Peguei ele ali no comecinho de fevereiro, li ele rapidinho. Porque ele é um livro curto, de 288 páginas. É o Matador 5 do Kurt Vonnegut. Um soco no estômago aí. É um livro de 1969. Ali ele saiu mais ou menos na na época ali da. Ele saiu ali mais ou menos na época da Guerra do Vietnã e saiu na época certa, vim. O Matador 5 trata-se de um livro muito louco, mas também vindo de Kurt Vonnegut. Só podia ser coisa louca. <risos> Para vocês terem uma ideia aqui na ficha técnica dele, olha os gêneros fantasia, horror e ficção científica, pra mim, não tem nada de fantasia pra mim, não tem nada de horror e muito pouco de ficção científica, pra mim esse livro se trata mais como uma, um livro de relatos e uma falsa bibliografia como se fosse uma bibliografia de um, certas pessoas com todos os nomes trocados, e é mais ou menos isso que ele fala no começo do livro, explicando, dando 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 o parecer do que que é que ele vai escrever, matador 5 se passa, é, Poderia falar o que se passa na Segunda Guerra Mundial, em 1945, na cidade de Dresden, podia, mas não, não se passa em Dresden podia falar aqui que ele se passa na cidadezinha natal do Billy Pilgrim nos Estados Unidos, que é o nosso personagem principal, antes da guerra? Poderia, mas ele não se passa nessa cidade. Poderia falar que ele se passa nessa mesma cidade pós-guerra quando o Billy Pilgrim volta da guerra? Poderia, depois que a guerra acabou, né? Mas não, ele não se passa nessa cidade pós-guerra. Na verdade, ele se passa em todas essas épocas junto. Aí você vai se perguntar, ah, é um livro de de uma vida. Vai seguir a vida do cara? Sim, vai seguir a vida do cara, mas não Dessa forma que você está pensando, Billy Pilgrim é um americano ali, digamos, normal um americano normal, magricelo novo. Ele começa esse livro aqui bem novo. 1945, a guerra já estava acabando e os Estados Unidos já não tinham forças mais para mandar para o campo de batalha, então qualquer um que se alistasse, eles estavam mandando e foda-se, não estava muito assim fazendo preparamento, vendo se a pessoa era capacitada, se tinha conhecimento sobre, sobre alguma, algum tipo de ação militar, alguma coisa, não, pegavam e costumava ser os mais novos e os mais velhos, porque os homens já, entre aspas, formados e capacitados, já tinham ido, já tinham morrido, já tinham voltado feridos ou ainda estavam lá exaustos lutando no, nas linhas de frente então as buchas de canhão que sobravam eram quem os novos sem experiência alguma e os velhos com experiência demais já e talvez até cansados estados unidos mandava aí essas pessoas Billy Billy foi nessa barca se alistou e foi para a guerra já no seu final de 1945 foi guerrear ali na, na Alemanha acabou sendo preso seu batalhão foi atacado ele ficou ele descolou do seu batalhão juntamente com mais um amigo seu de batalhão no meio do caminho eles Encontraram mais dois soldados americanos Ele se juntou a eles E mais pra frente Billy Pilgrim é capturado E foi para em Dresden Em Dresden teve o maior bombardeio da segunda guerra mundial Feito pelos alemães? Não feito pelos aliados, que foi, se eu não me engano, Estados Unidos e Inglaterra que bombardearam Dresden. Dresden era uma cidade turística alemã, uma cidade linda, maravilhosa, e que não, não tinha forças alemãs ali, tinha uma delegacia pequena, sim, tinha, tinha policiais nazistas ali, tinham realmente, mas que estavam tocando a normalidade ali na cidade, não estavam participando da guerra. O que tinha ali era um campo de prisioneiros, prisioneiros americanos, e teve o bombardeio. As forças de inteligência a agência alemã, na época, falaram que esse bombadeiro foi responsável por mais de 200 mil mortes. Não morreram por causa dos impactos da bomba. Morreram envenenados pelos gases e tal, e queimados. Não foi uma Hiroshima e uma Nagasaki que bateu, explodiu... Uf. As pessoas ali ao entorno Evaporavam instantaneamente Não Simplesmente morreram Decepadas Com algum estilhaço Algum pedaço Ou morreram Queimadas Ou morreram Envenenadas Com os gases E Os responsáveis pelos ataques Alegaram Morte De 25 mil pessoas Mas não Não foi só isso E muitos sabem Que morreu mais de 100 pessoas Muitos assim Especialistas Afirmam que morreram Mais de 100 mil pessoas ali Fácil E essa foi a cena Que Billy Pilgrim Presenciou Mas não só Billy Pilgrim Kurt Vanegut o autor do livro presenciou ele também foi para a guerra nessa mesma época ele também lutou e seu pelotão também foi atacado nessa mesma época ele também conseguiu fugir com um amigo e mais dois soldados de outro pelotão que eles ocorreram no meio do caminho ele também foi pego ele também foi levado pra Dresden. Ele também presenciou o ataque de perto. Ele também teve que limpar a cidade de pedras e coisas e, com, e destroços. Não. Limpar a cidade dos cadáveres, partes de pessoas. Aí você pensa, tá, beleza. Esse livro é um relato de guerra, prisioneiro, de Kurt Vonnegut, onde ele só trocou o seu nome e colocou outro nome ali. Tá, beleza. Você pode pensar assim. Você pode pensar assim. Talvez até seja, mas acontece umas coisas aqui que não são, entre aspas, reais na nossa nova normalidade terrena que sei é que eu posso dizer. O que vai acontecer é que Billy Pilgrim, quando, lá quando o batalhão dele é atacado que ele foge, nesse caminho, nessa ida, ele descobre que ele tem, digamos, um poder ou talvez uma visão diferente do mundo e do tempo. A partir desse momento ele consegue presenciar sua vida não como uma linha reta e nem como um círculo, onde ele fica fazendo o mesmo movimento sempre. Não como pequenos trechos, ele deita, fecha os olhos e acorda a criança, vivendo uma situação que ele já tinha presenciado, ele tira um, um cochilo, fecha os olhos quando criança e acorda já idoso ou quase idoso, ele fecha os olhos dormindo e acorda na época da guerra, acorda em Dresden, ou acorda no trem que levou ele pra lá. Fecha os olhos de novo e acorda no dia de sua morte. Morte essa que ele presenciou muitas e muitas vezes, como ele mesmo diz no livro. E Billy Pilgrim, chega uma certa hora que ele fecha os olhos <risos> e acorda num dia muito especial pra ele. Acorda no dia que ele foi abduzido. <risos> Isso mesmo, Billy Pilgrim foi abduzido pelos Tralfamagorianos. Traufama Trofamadorianos, uma raça de alienígena aí do planeta Trofamador, que digamos que são muito similares ao Billy Pilgrim, mas não em aparência, né? Na forma de ver o tempo, mas mesmo assim a, a forma que eles veem o tempo é diferente da que o Billy Pilgrim vê. Eu, eu lendo, entendi que eles, a gente vive no mundo em três dimensões. Eu entendi que eles vivem no mundo em quatro dimensões. Posso estar enganado, sendo que a quarta dimensão é como se fosse um tempo, como se fosse o tempo. Então, Billy Pilgrim é pego por esses alienígenas, em um determinado momento de sua vida, e é levado para o planeta deles, Transformador, para ficar no zoológico, literalmente no zoológico, como se fosse um, sei lá, um chimpanzé aqui na terra, no zoológico para outras pessoas verem. É isso, é um animal de, de exposição, preso em Transformador. E sim, esse é só um momento de sua vida, tudo corre bem até pós-guerra, até ele decidir contar para os outros, revelar esse segredo dele. Mas aí que está a discussão, será que isso tudo realmente aconteceu? Seu? Será que Billy Pilgrim realmente tem esses, entre aspas, poder ou esse controle sobre sua vida? Sobre seu tempo aqui? Será que sim? Ou será só um estresse pós-traumático de guerra? Ou será só um estresse pós-traumático pós-Dresden? Ou será só um estresse pós-traumático de ver pessoas, amigos seus morrendo na sua frente, tomando um tiro por ter roubado, por ter roubado não, por ter pego um bully que não era dele. Quem, quem vai ler o livro vai entender do que eu tô falando. E falou em morte? Como aqui no livro a gente, a gente tem, tem uma frasezinha que toda e qualquer momento que é citado morte ou coisas assim, ele fala, o personagem principal narra. Ah, fulano de tal morreu naquele momento e tal. Aí ele fala. É assim mesmo. Então, tipo assim, é a vida, né? É assim mesmo. Uma hora todos vão morrer. Mas nesse livro aqui, em nenhum momento tem um culto, a, um, um culto à guerra, um culto a combates e coisas assim. Pelo contrário, é um livro totalmente anti-guerra, totalmente pacifista. Até meio niilista em certos pontos, como por exemplo, é assim mesmo, como eu falei. E cara, que livraço, mano. Que livraço. Kurt Vonnegut, esse livro, traz uma reflexão surpreendente pra gente e de uma forma totalmente inesperada. Um livro anti-guerra um nível bastante nilista falando sobre como o ser humano pode ser sujo e como pode não ter o pingo de empatia e Kurt Vonnegut escreve de um jeito surpreendente onde você pega um livro assim que você nunca viu por exemplo como que ele vai abordar esses temas aí bem importantes falando de ficção científica falando de viagem em tempo ou escrevendo um humor completamente ácido completamente ácido e que vai mexer com você vai te deixar desconfortável algumas vezes bastante desconfortável algumas vezes, mas um humor tipo pra te provocar, não pra te fazer rir, aquele humor pra te provocar ácido que vai te incomodar, e esse é Matador 5 de Kurt Vonnegut, um livro curtinho numa edição da intrínseca belíssima, belíssima, um pitelzinho pititinho, ele é um livro assim menor não é um livro grande, assim que eu falo em dimensões juntamente com Matador 5, a Intrínseca trouxe, trouxe mais três livros do, do Kurt Vonnegut, um foi Piano Mecânico, que é o primeiro livro que ele escreveu o outro foi Café da Manhã dos Campeões, que foi o livro justamente após esse aqui, e todos, eu tenho os três aqui, porque eu não resisti, comprei os três <risos> todos numa edição linda, linda, linda da Intrínseca, podia trazer mais, viu senhor, Intrínseca tem aí, Seria de dança também, que eu quero muito ler, tem um outro lá que eu esqueci o nome, não vou lembrar agora, mas falando sobre Matador 5, um livro Cara, livraço provocante Engraçado Que vai te, te cutucar Eu acho O livro inteiro Vai te botar pra baixo Algumas horas Vai te, te escancarar Eu acho Como a vida é insignificante E como o ser humano Pode ser um lixo Literalmente Literalmente Livraço, livraço Esse livro Inclusive saiu Como eu falei no começo Saiu na época Da guerra do Vietnã E por ser um livro Totalmente anti-guerra E critica muito a, a, O culto A guerra Essas coisas assim foi proibido em uma porrada de cidade nos Estados Unidos. Uma porrada. E quando a, o cara escreve um livro anti-guerra e solta ele em meio a outra guerra, e ele consegue ser proibido em algumas cidades, eu acho que ele, né, conseguiu atingir seu objetivo. Porque o livro é um clássico hoje em dia E acho que deveria ser, ser, ser lido por, por bastante gente e Principalmente nesse mundo de hoje Que a falta de empatia tá reinando aí Por causa do Covid Acho que bastante gente deveria ler esse livro, viu? E é isso aí Contador 5, Kurt Vonnegut Pedrada Dei nota 4, se não me engano Ou 4,5, acho que foi 4 Porque em alguns momentos aqui eu acho que A viagem é tanta <risos> que eu fiquei meio perdido, mas é, é aquele, eu não favoritei, mas é um 4, é, mesmo dando 4 eu fiquei com vontade de favoritar, Livraço, Matador 5, Kurt Vonnegut. <Susurra> Os Estados Unidos são a nação mais rica da terra, mas a maioria do seu povo é pobre e os americanos pobres são estimulados a odiar a si mesmo. Nas palavras do humorista americano Key Humbert, ser pobre não é nenhuma vergonha, mas talvez seja. De fato. Ser pobre é um crime para os americanos, ainda que os Estados Unidos sejam uma nação de pobres. Todas as outras nações têm tradições folclóricas sobre homens pobres, mas extremamente sábios e virtuosos, e assim mais dignos de estima do que qualquer outro dotado de poder e riqueza. Histórias desse tipo inexistem entre os americanos pobres. Eles zombam de si mesmos e glorificam os mais afortunados. O mais ignóbil restaurante ou bar de propriedade de um homem que em si é pobre tem imensas chances de exibir na parede um cartaz propondo a seguinte pergunta cruel Se é tão esperto, por que você não ficou rico? Sempre haverá também uma bandeira americana nunca maior que a mão de uma criança colada em um palito de pirulito e espetada na maquininha registradora Então, galera quinto livro que eu peguei pra ler, já em meados ali de fevereiro, mas pro finzinho, eu li ele bastante rápido e eu vou falar um negócio, por que eu demorei tanto pra ler esse livro, viu? Porque eu tenho ele já há muito tempo, comprei ele antes do filme sair e falei assim, vou ler isso aqui antes de, antes de ver o filme, né? Que o filme foi dirigido pelo Spielberg, diretor grande, famoso, de uma porrada de filme que eu gosto. Eu falei assim, hum, vai sair esse filme sobre esse livro. Então, bora ler o livro primeiro antes de ver o filme, né? Acabou que eu não li livro, acabou que eu não vi o filme até hoje... <risos> E se eu não me engano o filme saiu em 2018 Cara, não, tô, não, não tenho certeza Mas acho que é por aí, 2018 acho que foi esse ano E estamos falando de Jogador Número 1 um, Do Ernest Cline Livraço, livraço, livraço De fantasia e ficção científica O livro foi lançado originalmente em 2011 Se eu não me engano Deixa eu dar uma conferidinha aqui rapidão Isso mesmo, 2011 E veio aqui pro Brasil no ano de 2015 Sua primeira edição E eu tô conferindo aqui O filme foi em 2018 mesmo Só pra não passar uh <laughs> <risos> Só foi não passar a notícia errada O livro tem 464 páginas E veio aqui pro Brasil pela editora Leia É um livro aí bem queridinho Por todo mundo que já leu, bem famoso É dessa, dessa nova levada aí Da ficção científica e tal É um dos livros mais amados eu acho Sem brincadeira, e todo mundo que leu adora Cara, esse aqui é um, é um xodózinho Esse livro, viu, sem brincadeira Super diverti divertido É uma aventura assim que se passa no futuro Sabe, eu vou explicar para vocês Mais ou menos como é que é, ele acontece ele se passa no ano de 2044 A terra Se passa na terra Ela já não é mais a mesma, sabe? É só fome Guerra Desemprego E isso tudo Empurra cada vez mais As pessoas Que ainda sobrevivem na terra Por um estado de empatia Tipo assim Inigualável E a galera que consegue Fugir disso tudo Ela foge através do Oasis É... Uma utopia virtual Global que Permite que os usuários Sejam o que eles quiserem Um lugar onde O personagem Pode viver, fazer o que quiser Se apaixonar, criar amizades Ir atrás de aventuras Porque a principal criação Do Oasis foi tipo um, um MMO, você tem quests, você tem aventuras E é uma realidade virtual Gigantesca, acho que se pode dizer Milhões de planetas diferentes Cada um mais louco que o outro Nada, tem alguns mais próximos à realidade, tem outros mais próximos A fantasia, e fantasia de todos os tipos Fantasia medieval Fantasia cyberpunk que fantasia futurística, lá dentro você tem mundos que tem magia você tem mundos que tem tecnologia zonas que a magia é bloqueada e só reina a tecnologia, ou vice-versa zonas que é tudo liberado então é uma viagem, e muitos desses mundos são inspirados nos anos 80 em filmes, em séries em, sei lá, quadrinhos, livros games, tudo, tipo assim muitos deles são inspirados nessa época mas você já, aí mesmo você pensa assim nós, você ter essa outra essa outra realidade é uma excelente forma de, de escapismo né, para essa realidade real bosta que eles vivem em 2044. Mas pelo contrário, é um excelente, é um excelente escapismo, mas ele pode ser melhor ainda, <risos> podemos dizer assim. Porque o criador do Oasis, o, o já falecido James Halliday, ele, é, ele era bilionário, podre, podre de rico criou o Oasis e na sua morte, ele digamos que abriu um concurso para quem quisesse participar, para todas as pessoas do mundo que quisessem, tivessem acesso ao Oasis, inclusive todas toda e qualquer pessoa, não toda vai, mas tipo assim, quase toda pessoa tem acesso ao Oasis, porque é uma coisa assim, aberta a todos e você acha no lixão assim, um aparelho de realidade virtual já estragado, você dá uma arrumadinha e ele funciona, lógico que tem aparelhos mais novos, aparelhos mais velhos, como melhor tecnologia, outras piores, mas é um, uma parada muito acessível pra todos, do pobre ao mais, rico, ao mais rico. E o James Hilday, que é o bilionário criador do Oasis, deixou pra galera esse jogo aí, quando ele morreu. Ele não tinha nenhum parente, nem nada disso para que pudesse deixar sua fortuna e sua herança, que é o próprio Oasis, que é uma ferramenta que todo mundo nessa, nesse futuro usa e muitas e muitas e muitas outras empresas aí estão de olho, né? Que é um forma de ganhar dinheiro e tudo mais, mas ele deixou o famoso easter egg aí né, quem achasse o easter egg ganharia, era o herdeiro, era o herdeiro de toda sua fortuna, fortuna e poder, adquirido em anos e anos de, de criação aí no Oasis, e o livro abre com o Wade, o Wade que é o nosso personagem principal aí, ele é pobre pra caramba, ele não tem pai não tem mãe, a mãe dele morreu quando ele era criança, o pai se eu não me engano ele nem chegou a conhecer, e ele mora com a tia dele em umas zonas de três que não são esses trailers normais Porque as estradas já são muito perigosas Então a galera começou a fugir de zonas menores Para cidades maiores Acabou que as, cidades, que as estradas ficaram todas congestionadas E até mesmo as cidades maiores hoje em dia Não estão assim tão bem, entendeu? Então as, essas pessoas que pararam no meio do caminho Estabeleceram residências nessas zonas de trailer Elas se juntaram Então são prédios de trailers empilhados Um em cima do outro, entendeu? de estrutura metálica e tal. E o livro começa bem no comecinho, isso não é spoiler do livro, começa com com Wade e tal, primeira vez ele, vê, ele vendo o, o vídeo que o, que o James Halley deixou, falando, explicando sobre o campeonato. E o livro começa com ele se tornando um, um caça ovos que eles chamam, né? O que eles chamam os, os profissionais do, do que a partir da revelação do game dedicam sua vida toda para seu tempo todo de vida para procurar esses esses Easter eggs que, que são as portas, são três portas que vão chegar, você tem que caçar as chaves, você vai caçar as chaves com essas três chaves, você, você abre três portões, você abre no último portão, você tem acesso ao easter egg e começa aí com ele dedicando a sua vida pra isso, se tornando um caça-ovos profissional e encontrando a primeira chave, a chave de cobre, ele é a primeira pessoa a encontrar e é bem no começo do, do livro, cara, e agora eu vou falar sobre o livro em si, sobre o que eu achei, que livraço, mano que livraço, que aventura gostosa muito, muito, muito sessão da tarde e muito cara do Spielberg esse, esse, esse livro. Sem brincadeira, muito cara de Indiana Jones, assim, mas lógico que partindo de um De um ponto de tecnologia e futurismo, né? Lógico. Mas perfeito, cara. Eu não sei porque eu demorei tanto pra ler esse livro, sendo que eu tenho ele há muito tempo já, cara. Muito tempo. Deixei passar o hype. E li agora. Não sei porque também. Porque eu olhei pra ele e vi e eu falei assim: é, vou te ler. <risos> Acabou que eu li, gostei demais, cara, me arrependo de não ter lido antes. Fiquei mais curioso indo pra ver o filme, eu ouvi falar que tipo assim, os easter eggs aqui, é um livro cheio de easter egg, cheio de easter egg não o prêmio que eu tô falando, mas sim os, as pitadas de easter egg que o autor coloca entre o, no, nos mundos e tal, é um filme é uma música, é um game é uma série, é um comercial é essas coisas assim, do, um brinquedo essas coisas assim, e todas do, do, dos anos 80 então, eu vi falar que o filme, que que o Spielberg de Gio, são mais puxados os anos 90, os easter eggs que tem no filme, mas mesmo assim, eu fiquei muito curioso e vou correr atrás desse filme aí, pior que não sei onde que ele tá, E deve estar tá na, na, na Amazon Prime, vídeo, porque na Netflix ele não tá, eu assisti na Netflix e eu já cacei. não tá, ou na HBO Max, não sei, vou caçar isso aí, mas pretendo muito assistir o filme, e foi cinco estrelas e favoritado, não podia deixar de favoritar e eu nunca me diverti lendo um livro eu nunca me diverti tanto lendo um livro igual lendo esse, em questão de diversão aqui não vai ter frases poéticas não vai ter trechos belos e bonitos, falando sobre algum tema, alguma coisa, mas vai ter diversão O que você vai ler, vai ler rápido porque é muito divertido, te empolga muito empolgante e tal, você quer saber o que vai acontecer, apesar de ser uma historinha assim, leve e tal tipo o filme de sessão da tarde, meio previsível o final, mas a aventura é demais cara, é muito gostosa o desenvolvimento dos personagens e tal é foda, 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 foda Gostei muito. Ernest Klein ganhou meu coração. Esse livro ganhou uma continuação tem poucos anos, eu acho. Saiu aqui no Brasil, acho que ano passado, ou ano retrasado, não sei. Que eu vi falar que é uma bomba. <risos> A pessoa, não, não dá pra pessoa acertar sempre, né, gente? Eu ouvi falar que é uma bomba, eu queria até ler pra eu mesmo fazer o julgamento, mas booktubers aí famosos aí que eu acompanho, leram e falaram que é uma bomba e eu dei uma desanimada, mas eu ainda quero pro futuro ler. Só não sei se, se eu vou fazer igualzinho essa aqui, tipo, deixar muito tempo. Acho que sim, né? Porque esse eu tô bem desanimado. <risos> Mas vamos ver, é isso aí, jogador número 1 um, do Ernest Klein. Livro foda, recomendado demais para quem gosta aí de livros de aventura e coisas assim. Antes de eu morrer, Anorak disse falando num tom muito mais grave. Criei meu easter egg e eu escondi em algum lugar no meu game mais popular, o Oasis. A primeira pessoa que eu encontrar, o easter egg, herdará toda a minha fortuna. Mais uma pausa estratégica. O ovo está bem escondido. Não deixei sobre nenhuma pedra. Acho que podemos dizer que ele está trancado dentro de um cofre que está enterrado em uma lua secreta. Escondido no meio de um labirinto em algum lugar. Ele levou a mão à têmpora direita e completa. Aqui dentro. Mas não se preocupem, deixei algumas pistas por aí para vocês terem por onde começar, e aqui vai a primeira. Anorak fez um gesto exagerado com a mão direita e três chaves apareceram girando lentamente no ar diante dele. Elas pareciam feitas de cobre, jade e cristal. Enquanto as chaves giravam, Anorak recitava um verso, e cada frase que diz apareceu em uma legenda flamejante na parte interior da tela. Três chaves escondidas abrem três portões guardados. E três boas qualidades deverão ser inerentes ao errante avaliado. Quem demonstrar ter os exigidos predicados chegará ao fim, onde o prêmio será alcançado. E você imagine então, galerinha, o último livro, sexto livro aí, pegado ali mais ou menos no meio de fevereiro, li ele juntamente com o jogador número um, como eu falei pra vocês, tô tentando ler mais aí, é, é, mais livros juntos, em vez de esperar e tal, dessa vez foi um clássico, clássico zaço contemporâneo, todo mundo já viu falar uma vez na vida, você conhece Tyler Durden? <risos> Sim, minha gente. Clube da Luta de Chuck Palahniuk. Meu Deus, que nome. Pera, Chuck Palahniuk. Se eu acertei, não sei. Vai ficar assim. <risos> Livraço contemporâneo... Um clássico contemporâneo aí. Já teve filme em... em 99? O livro? Ó, oh, o filme em 99, isso. O livro, se eu não me engano, é de 96. O filme, famosíssimo, famosíssimo aí. Um dos filmes preferidos de muita gente aí. Conta com... Edward Norton, no papel principal. Juntamente ali com Brad Pitt. Helena Bohan Carter. Tem também... Jared Leto. E outros personagens... E outros atores aí menos famosos. Mas que todo mundo conhece a carinha aí. Vai ter elenco e quanto a ações primorosas, né? Que falar do que falar de Brad Pitt como Tyler Durden, que falar de Edward Norton como nosso personagem principal. É muito difícil dar uma sinopse desse livro sem parecer muito viajado. <risos> Porque esse livro, você tem que ler, cara Esse livro eu acho que é totalmente Importante, eu acho, para os dias de hoje Ele que foi escrito em 96, cara E tem um chão aí E continua relevante. continua relevante Não pelas ideias que ele passa, eu acho E tem bastante ideia errada aí Não vai pelas ideias não, pelo amor de Deus Mas sim, por mostrar pra gente Escancarar pra gente esse sistema Que a gente vive E mostrar a frustração que é Viver preso nesse sistema, né Mas vamos lá tentar Dá uma sinopsezinha aqui. Sem preço é maluco. <risos> o livro narra, então, a vida aí de um jovem, né? Funcionário aí de um... De uma empresa grande e tal. De seguros, eu acho que é isso, né? Ele é vendedor de seguros, alguma coisa assim. Não vou lembrar, gente, desculpa. Mas ele trabalha aí nessa empresa e no dia ele se dá conta, né? Da frustração e a ira que ele sente por dentro. Dessa, sei lá, ansiedade, pode dizer também. Que é essa bosta desse sistema que a gente tá incluso nele. A, a, essa frustração, e essa ira já não tá mais passando com esse consumismo barato que a gente vive, essa busca por mídia, mas esse capitalismo selvagem que a gente vive, essas... a mídia impondo o que você tem que comprar o que não. O nosso personagem principal aqui também é um baita consumista. Quem lê o livro vai perceber isso. Já não tá passando mais a essa frustração dele, já não tá passando mais comprando coisas supérfluas e nem bebendo, sei lá, ou usando droga. No livro não tem isso, mas dá pra entender que também tá já não... Já não estava passando. E aí, ele como ele decide passar tentar dar um alívio nessa sua frustração e ira interna. Ele encontra, digamos que ele encontra esse alívio e essa redenção após horas de luta em pequenos clubes escondidos nos porões de bares da cidade. Os famosos <risos> clubes da luta. Clubes, clube da luta esse é esse o, prim, o primeiro, o primeiro de todos que foi idealizado por Tyler Lurden, que acredita né, ter encontrado aí a maneira de viver fora dos limites da sociedade e de suas regras. Sem sentido, mas que ao decorrer do livro vai se mostrar uma loucura, eu acho, <risos> sem dar spoiler. <risos> tá aí, gente, Clube da Luta. O que falar desse livro aqui que eu já não falei e que todo mundo já falou também, já não falou. Seguinte, Clube da Luta, cara, é um livraço, bem escrito pra caramba, com humor negro, um baita humor negro. Outro livro aqui com humor bem ácido, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, como eu falei no Matador 5 com humor bem ácido, aqui já é um humor mais, mais puxado por humor negro também. Ah, quer saber? Os dois têm um humor bem pesado. Não é humor. Quer dizer, é humor, né? Idiota. Mas eu tô falando assim. São iguais, mas diferentes. Eu não sei como explicar. Até porque o conceito é outro. Lá no Matador 5 é uma crítica à guerra. Aqui vai ser uma crítica ao consumismo. Uma crítica também a esse sistema que a gente vive, que a gente tá imerso nele e... Muitas das vezes a gente não sabe como sair, infelizmente. E se tem como sair, né? Porque a sociedade é uma correia dentada, né? Eu acho. E, e sempre vai ser assim, os, mais, os maiores explorando os menores. Infelizmente. Queria mudar, queria, mas no, no parte só de uma pessoa. E esse livro aqui é um soco na cara, justamente nesse ponto aí. E igualzinho eu falei e repito, não se apeguem ao, ao método. E sim ao que ele quer dizer. Livraço, livraço. Desses livros aí que... Desses livros aí que vai existir só ele, entendeu? Vai ter só ele aí, e essa pessoa nunca mais, esse autor nunca mais vai escrever um livro assim. Eu acho, desculpa, desculpa, Chuck, mas... <risos> Livraço, cara E eu vou assistir o filme Por incrível que pareça Eu sou um verme Verme, verme, verme Nunca assisti o filme Mas o que, que eu fiz? Eu li, li o livro primeiro, não li? Agora eu vou assistir o filme E vou julgar pra ver se é isso tudo mesmo Que a galera fala Porque 99 Foi o ano de cinema, né? Só filme pica Muitos filmes aí Famosos aí Contemporâneos Vieram desse ano Vamos ver Se Clube da Luta Vai entrar pra, pra essa galeria Pra mim Eu acho que se for 50% do livro Já tá Livraço Que eu gostei muito Não dei 5 Estrelas, dei 4,5. Porque algumas partes aqui eu achei meio enroladas e tal. Apesar de o livro ser curto, tirou meio pontinho pra mim. Mas um livraço, cara. Outro livro desses aqui, mais um que eu falo, por que eu demorei tanto tempo pra ler? E esse aqui não tinha nem desculpa de ser desconhecido, é um clássico que todo mundo conhece, já tem filme famoso, mas é aquela coisa que acontece na vida, né? A gente não sabe, Cada sempre vai ter seu sempre tem uma hora pra acontecer e <risos> a hora de eu ler esse livro foi agora. Que eu acho bem importante, velho, devido a essa esse distúrbio que estamos passando aqui, esse surto coletivo nesse Brasil de merda. Não vou falar mais nada, não ficar quieto, né? Porque do jeito que a galera ali tá processando os outros. <risos> Mas é isso, velho. O Clube da luta. Foda. categoria de homens e mulheres jovens e fortes que querem dar a própria vida por algo. A propaganda faz essas pessoas irem atrás de carros e roupas, de que elas não precisam. Gerações têm trabalhado em empregos que odeiam para poder comprar coisas de que realmente não precisam. Não temos uma grande guerra em nossa geração, ou uma grande depressão, mas na verdade temos, sim. É uma grande guerra de espírito. Temos uma grande revolução contra a cultura. A grande depressão é a nossa vida. Temos uma depressão espiritual. Então é isso, galera. Esses são os livros que eu li. Os seis, os seis primeiros livros que eu li esse ano, no mês de janeiro e fevereiro. E vão lá na postagem do Instagram e comentem se vocês também já leram esses livros, o que acharam e tudo mais. Em março finalzinho de março, né? Esse episódio era pra ter saído em fevereiro, meu Deus. fevereiro não, até era o comecinho de março, né? Mas em março eu ainda não li nada. Sem brincadeira. Eu tô tendo pouco tempo, cara. E o tempo que eu tenho... Mas, assim, cheguei a pegar. Cheguei a pegar um livro pra ler e tal. Eu peguei O Rei do Inverno, primeiro livro aí das Crônicas de Arthur, do Bernard Cornell. E... Excelente o livro, cara. Comecinho. Eu tô bem no comecinho, na página 100 por aí. Excelente. Mas eu tô lendo bem pouco, por falta de tempo mesmo. O tempinho que tem, que tá sobrando. Eu Tô gravando alguma coisinha aqui Ou... Tô jogando videogame <risos> Comprei... Days Gone Cara, que jogo massa Tô agarrado, cara Perdendo um tempinho nele, viu E também tô assistindo bastante coisa aí no Netflix Não sei porquê, mas eu peguei pra rever... Toda a primeira temporada, a primeira temporada não, todo o desenho e Avatar, a lenda de Eng, acabei ele Pra depois poder ver a lenda de Korra, que eu nunca tinha assistido Assisti, gostei pra caramba, depois se quiserem também programa que eu até falo um pouco E também acabei de ver essa eu, vi junto, essa eu vi junto com a Camila É, a série se chama Os Segredos... caralho, como é que é? Segredos de... ah, tá aqui ó, Os Segredos de Manshade. caralho, Man Shade Seg... Os Segredos de Manshade É uma série de investigação criminal aqui Tem só a primeira temporada dela na Netflix E eu acho que nem vai sair mais Não sei, porque eu não vi ninguém falando dessa série e tal Mas é uma série europeia Acho que é de Luxemburgo Não sei, de algum país assim <risos> Não lembro qual, mas... A série é boa No final manhã. Mas fazer o quê, né? Mas em contexto geral, a série é bem boa. Gostei, assim, na medida do possível, né? Às vezes me parece ser bem... Meio genérico, assim, sei lá. Tá bem. Mas agora eu comecei a assistir Umbrella Academy. Tô aí no terceiro, quarto episódio, não sei. E... Lá vai, também. Já passou o hype de Umbrella Academy há muito tempo, né? Eu sempre deixo os hype das coisas passar, velho. Como é que eu sou idiota, assim? Pelo amor de Deus, é, ah, yeah. mas é isso Isso que eu tenho feito aí nos meus tempos livres E agora no mês de abril Eu quero ver se eu começar a ler mais Tirar o atraso aí de março Porque deu um mês quase inteiro de folga aí Também tenho que pedir aqui uma desculpa também Pela dicção que tá terrível nesse episódio Porque galera, foi mal Mas eu gravei tudo de madrugada Tipo, não não em um só dia Gravei mais dias Então parece que só vai piorando Quando, tipo assim, do primeiro até o sexto livro E até agora o encerramento Parece que só vai piorando na dicção, tem hora que sai tudo enrolado e eu fico assim, meu Deus fui reparar isso só na edição depois então galera, foi mal aí, na próxima eu vou melhorar isso aí, estamos em obras, procurando melhorar mas na próxima vou ver se eu melhoro essa dicção aí, porque pelo amor de Deus, né, isso ficou horroroso mas é isso galera Obrigado por ter escutado, me siga lá no Instagram, é RamonFR10, Ramon com N no final, RamonFR10. E lá eu sempre posto os temas antes, igualzinho eu comentei. reforçar aqui, corre lá e comenta lá na publicação se você gostou, se você já leu, claro né, e se você gostou de algum livro desses aí, qual foi a sua experiência. Muito obrigado e até o próximo Baracast, falou!